0: Opa, oba, eu sou Daniel Oxenberg, diretor de criação da UMAP BBDO, e você está ouvindo Na Salinha. Nesse episódio eu fui conversar com a ex-sócia e ex-vice-presidente de criação da Talent, Ana Carmen Longobardi. Ana Carmen teve no Rio de Janeiro sua primeira oportunidade como diretora de arte, na Macan Erickson, seguida da segunda oportunidade na clássica MPM. De lá, ela passou um período em Nova York onde trabalhou na criação da Campbell Evolt, agência que muito provavelmente eu estou falando o nome todo errado. Mas de volta ao Brasil, Ana Carmen ainda fez parte das equipes da nova agência e da UMAP BBDO antes de receber um convite para começar uma nova agência, a Talent, onde ela passou os mais de 20 anos seguintes liderando a criação de algumas das campanhas mais antológicas da história da nossa propaganda para marcas como US Top, Frystamp, Ipiranga, Sempre Toshiba e por aí vai. Primeira e até esse ano única mulher a presidir o clube de criação de São Paulo, Ana Carmen também faz parte do hall da fama do clube, e mesmo tendo saído do mercado há mais de 15 anos, segue sendo uma das diretoras de criação mais premiadas da história do profissionais do ano. Vamos nessa? Eu e na Ana Carmen Longobardi, na salinha. Vamos começar como eu começo com todo mundo. Onde você nasceu e o que os seus pais faziam?
1: Eu nasci em Campinas, no interior de São Paulo. Minha mãe era dona de casa, uma professora frustrada, porque ela sempre quis ser professora primária, ela queria lidar com crianças, e meu pai que era uh, um funcionário público, uma, desenhista, e ao mesmo tempo ele tinha uma papelaria onde vendia material de desenho, pintura e engenharia. Então eu vivi uh, num ambiente que traz grandes recordações, que era exatamente isso, a, tinha acesso a artistas da época, de Campinas... Que eu fazer compras na papelaria E meu pai que me influenciou muito No sentido de que ele desenhava e desenhava muito bem E é uma coisa que eu sempre gostei e fiz Assim como meu irmão também que Ele tem até mais talento que eu para desenho Que se formou em arquitetura E eu tenho minha irmã que é bibliotecária Mas eu acho que eu entrei mesmo nessa vibe de, de comunicação, desenho muito em função desse ambiente.
0: E por que despertou o seu interesse em publicidade?
1: Aconteceu tudo por acaso. Hoje em dia é tão comum você falar, ah, vou fazer comunicação, vou fazer SPM, vou... É, na época não havia isso, eram belas é, artes, é. artes plásticas. Então eu queria ser artista, eu queria desenhar, pintar e publicidade nem passava pela minha cabeça e foi muito foi até pitoresco porque eu estava atrás do balcão da, da papelaria que eu saía da escola e ia para lá e um dos clientes perguntou vocês conhecem alguém que desenhe eu estou precisando eu sou finalista de uma repartição do, do governo de, do Instituto de Agronomia a minha irmã falou minha mãe que estava que estava do meu lado e ele falou, você sabe desenhar figura humana? Eu falei, acho que sim. Eu era muito nova. Para quem não sabe, uma arte finalização e tudo mais, era tudo na raça. Você tinha que desenhar, você tinha que fazer. E usar a letra 7, que hoje em dia eu encontro muito empregado em obras de arte contemporânea. Uma grande artista como a Mira Schendel usa usava nos trabalhos dela a letra 7. Uhum que ninguém sabe, talvez, mas era, a gente decalcava letra por letra para formar um título, por exemplo. Então, são materiais que hoje são considerados nobres, tem artistas que vão escafunchar onde encontra sobra de letra 7, não só as letras, como os filmes que tinham reticulados que se usava naquela época, e eles empregam hoje. Eu vejo <risos> muito trabalho bacana que, que usa esse tipo de material. Obrigado. Aí eu fui para lá... Então, eu comecei a sentir, uh, por tabela mesmo, o que, que era comunicação, embora fosse um serviço de comunicação rural. Os agrônomos tinham que desenvolver folhetos para esse público da zona rural, uh, tinha que desenvolver cartazes para a festa da uva. E eu entrei lá e aprendi a gráfica, por exemplo, impressão, o que que era... imprimia... quatro cores... fotolito... que hoje talvez... tem toda uma geração que... já ouviu falar... ou teve acesso... mas é uma coisa que não se emprega mais. Sim. E... daí que eu comecei... e, e fui bem sucedida... É, gostei... e... eu não sabia o que era layout... eu não sabia o que que era arte final... e eles me pediam... vai fazer o layout... eu falava... o que que é layout... <risos> Então, foi assim, o primeiro passo. Em seguida, eu fui para Robert Bosch, também em Campinas, que é um que tinha uma house agency. Uhum. Também foi um aprendizado, eu desenvolvi a revista interna, consegui ganhar um prêmio Columnistas com uma revista de house agency, né? Que era tão pesurativo, <risos> todo mundo... Imagina lá, trabalhando numa house, mas para mim estava ótimo. E daí, é, eu vim para o mercado de São Paulo, para trabalhar com a agência de propaganda que a Bosch usava. Eu me casei e mudei para cá. E eu tive um horror, porque não era o que eu esperava. Hum. Eu queria trabalhar na DPZ. Era esse meu sonho, porque nessa época era o que havia de mais brilhante, mais interessante. E eu comecei a me entusiasmar por, por por propaganda, por publicidade, dessa forma. Então, muitas vezes eu escapava, da, nas minhas férias, inclusive, da Bosch, e eu entra, conseguia estágio uh, no estúdio dessas agências. Não. Petit nem dava bola, só agora, imagina, para mim eles eram heróis, e eu babava com os uh, layouts que eles faziam. Petit passava com aquelas manchas de Ecoline maravilhosas, <risos> o Saragossa com, com os storyboards. Então, para você entender que foi um processo, eu comecei a, a realmente fazer meu meu percurso na publicidade ao contrário. Meus primeiros passos foram em um estúdio que prestava serviço para a equipe de criação. <risos> embora eu criasse muita coisa porque era eu e mais eu na maioria das vezes no início e fiquei um bom tempo assim pouquíssimo aliás não foi bom um, um grande período aqui em São Paulo e meu ex-marido foi é, transferido para o Rio de Janeiro hum. ele já eu já tinha conhecimento da DPZ nessa época ele era cliente e tive acesso a muita gente bacana, Roberto do E essa era a aura, sabe, todos aqueles trabalhos que a é DPC, que eles realmente reescreveram a história. Eram as multinacionais que mandavam, né? Tinha a MPM, que era no, no Rio Grande do Sul, que tinha grandes contas do governo e tinha um escritório no Rio de Janeiro. E depois tinha Thompson, Macan Erickson, grandes grupos, a, a Macana Maca da Interpublic, então eram grandes grupos de comunicação que faziam quase que um trabalho muito bom, de boa qualidade, mas muitas vezes que não tinham nada a ver. Eram adaptações, fazia o pronto, né?
0: E você foi para o Rio de Janeiro. E lá no Rio você teve a sua primeira experiência profissional em agência
1: Sim. grande,
0: formal, na Macan.
1: É, você sabe disso?
0: Faça a minha pergunta.
1: Foi bem interessante, porque eu tinha que encontrar, um, nós tínhamos que encontrar um apartamento para morar, e daí eu consegui, fiquei acho que três meses uh, morando num hotel, que era o só o Ipanema, que Sei. existe até hoje... acho que até passou por uma mudança... tudo. <risos> e teve um festival no Rio de Janeiro... e eu já conhecia muitos, muitos publicitários... já nessa ocasião e tudo... e conversando com umas pessoas... eu falei... nossa, eu tô preciso procurar um para trabalhar... mas eu não tenho nada... não tenho um portfólio... assim, bom para apresentar para uma agência... eu tenho bons trabalhos mas eu não sei o que fazer. Aí alguém falou, olha... o Percival Caropreso... que é diretor de criação da MACAM... está procurando um diretor de arte. Falei, bom... lá fui eu. Uhum. Marquei entrevista... e foi um diálogo bem legal. Eu... falei, olha... eu, não, eu queria um lugar... realmente uma agência de propaganda... para trabalhar... e... sinceramente eu acho que você tem que confiar em mim. Porque o que eu tenho para mostrar é isso de portfólio. Uh, não tenho uma experiência tão grande, mas se você me der uma oportunidade, eu topo o que você tem a oferecer, inclusive, de remuneração para a gente testar. Era mais fácil, talvez. Ele, ele me contratou uhum. e foi uma experiência, foi a primeira experiência, vamos dizer assim, profissional que eu tive porque era Coca-Cola o principal cliente da Macan no Rio. O uhum. Percival era muito legal, então é, eu consegui realmente, a partir de um determinado momento, realmente liderar a conta da, da Coca-Cola, o que foi um trunfo e eu acho que e um reconhecimento, inclusive, porque não era fácil. Uhum lidar com... E como quando a gente é muito jovem e tudo mais, a gente tem uma coragem, né? Que eu falei, ah, olha, eu não vou usar essas fotos que vêm de... dos Estados Unidos. Imagina, Rio de Janeiro, como é que eu vou usar uma foto pronta, uma manta de lã em cima da areia, um piquenique, não é a realidade nossa. Então... Eu tentava mudar e, e foi com um pouco, uma pitada de, de coragem que eu nem percebia que eu tinha, vontade de fazer um trabalho bacana que eu, o trabalho foi se destacando dentro da própria estrutura da agência e tudo mais como por parte do cliente. E eu criei um cartaz que acho que não sei se acho que não tem cartaz de ponto de venda agora chamado Arrojado. Que foi esse o nome que foi dado internamente, hum. depois pela agência. <risos> que era um blow-up da marca Coca-Cola, tirada da garrafa suada. E tinha um pólice, você não podia cortar o produto. Tanto que em outdoor ela estava sempre meio deitada, por o <risos>
0: para caber tudo.
1: É, e eu fiz isso. Aí eu, o, o gerente do escritório, que era um latino, Miguel Escobar, ficou bravo. De jeito nenhum. você está rompendo todos os policies, isso não é possível. Eu falei, deixa eu apresentar, eu levo uma alternativa, mas deixa eu apresentar porque ficou bonito. E a gente marcava, era tudo desenhado, né? E não é que o presidente, que era americano, topou. Ele achou lindo, mesmo rompendo todos os policies, que tinham polices sérios, não podia usar pessoas conhecidas, celebridades... É, menores de 12 anos... Coca-Cola não permitia nessa época... aprovou... e lá fui eu... fazer a fotografia... gente... não, não é como agora... então... veio a foto... maravilhosa... só que quando ampliava... Todos os defeitos, bolinhas, irregularidades, tudo apareceu. <risos> e, e não tinha nenhum tipo de recurso, como hoje. Você é vai top. no computador, que delícia, né? <risos> em dois minutos você resolve isso. Eu falei, e agora? E o fotógrafo morar Eu tinha estúdio em Santa Teresa Eu ia de bonde, achava o máximo. Pegava o bondinho... Hum, demais E ele falou, eu vou dar um jeito. Não me pergunte o que ele fez, mas houve ah, o retoque e foi feito impresso e com esse nome arrojado, acho que a própria o tráfico da agência, o pessoal que controlava todos, depois de alguns anos eu fui visitá-los e a Carmen, que era responsável pelo tráfico, falou, Ana, esse foi o cartaz mais impresso é, da história. <risos> e eu falei, gente, ele tem uma boa história a ser contada, porque rompeu barreiras, né?
0: Isso foi o quê? Anos 70?
1: ano 76, 77. Com isso, eu, eu adquiri a confiança do cliente e nós produzimos a primeira campanha uh, de Coca-Cola filmada e fotografada no Brasil. Então, eu, eu consegui uh, realmente dar os primeiros passos uh, através de muito empenho, sabe? Eu queria fazer um bom trabalho, ponto, e não era porque eu queria ser alguma, sabe? a profissional uhum. e então eu acredito que valeu a pena esse primeiro insight aí eu fui chamada pela MPM do no Rio de Janeiro e lá eu conheci e para o caso da Pepsi Cola, ó oh,
0: para o Sérgio,
1: o Sérgio Lima tinha acabado de assumir o posto de diretor de criação e até teve uma ciumeira na época e ele até escreveu sobre isso porque ele queria que topasse rédeas né? e eu, eu era meio uma pessoa meio exclusiva lá para Coca-Cola aí a, a, o diretor de marketing o presidente, não sei, da Pepsi Cola queria que fosse eu lá e era uma competição incrível <risos> entre Coca-Cola e Pepsi era uma briga então, eu achei que era uma outra experiência boa. Fui para a MPM, trabalhei pouquíssimo tempo, mas conheci o Sérgio Tone, diretor de criação, Laia que estavam lá. Houve, nessa época, não sei o que, que aconteceu, muitos profissionais estavam indo para o Rio de Janeiro.
2: Hum.
1: E passei pouquíssimo tempo, porque meu ex-marido foi transferido. <risos> <risos> pra... não Ele conseguiu uma bolsa de estudos para fazer master. Ah. Em administração. E eu, em Nova York. Em Nova York, na Ford. E lá fui eu. Você pode ver, minha trajetória foi acompanhar as decisões do, que, a, profissionais que, que tinha, que é do meu marido, e ao mesmo tempo eu cavava alguma. Eu nunca parei de trabalhar.
0: Uhum. Eu ia te perguntar sobre isso também. Era uma. Sociedade muito machista ainda, né? Assim. Pois é,
1: mas eu tinha uma grande vantagem que Ele tinha várias qualidades Ele trabalhava também na área de marketing Trabalhava na Gillette hum. assim. Então eu... E aqui ele trabalhou na Johnson Johnson Sempre na área de marketing Então ele tinha uma noção muito clara Do que a minha profissão seria Vamos dizer assim Sempre incentivou Então não houve nenhum momento que dissesse Nada me impediu e eu acho interessante isso porque existe tanta coisa que o marido, a sociedade machista eu fui muito bem resolvida nesse sentido
0: e na agência também? Você sentiu alguma resistência por ser não, mulher? Não. imagino e, que você, e, é, e, você e, deve alguns, ser uma das únicas momentos, né
1: é, como até hoje né? agora <risos> tem umas espécies raras aí surgindo, mas era, eram poucas ah, então. e, mas eu vou te falar eu acho que leva-se muito a ferro e fogo. Eu acho que o feminismo, eu acho que ele precisa ser encarado com, de uma forma menos radical. Depende do como você se comporta, do que você acha, a sua postura. Havia tanta brincadeira. Eu era tão menina quando eu comecei. Eu enfrentava um, uma equipe de pessoas lá na Macan. Eram pessoas já da antiga lá. Então, pessoal de estúdio e tudo mais... Havia tanta brincadeira que hoje... Sabe, eu poderia ser bullying, assédio... <risos> e eu, olha, eu vi recentemente mexendo nas minhas coisas... Eu vi cada caricatura minha... Que eu ria... Eu falava, imagina hoje... O que seria interpretado... Né? Que machismo... Que não sei o que... Então, nesse não tive problemas... E nos Estados Unidos, realmente, fui fazer o caminho inverso, fui fazer... eu aproveitei que eu estava lá, eu não podia trabalhar, não podia estudar, e, e eu fui fazer isso com o Visual Arts, já são, foram foram cursos dados por Milton Glazer. Nossa. É, se você for atrás, por exemplo, era a época do uh, Pushpin, Pin estúdio, o Tony Paladino, que criou grandes marcas eram os cobras e ao mesmo tempo eu entrei também num ambiente de outras agências que eu conhecia o fato de ser ter trabalhado na Interpublic na Macan Interpublic eu fui chamada para ver se mas eu não tinha como trabalhar Tem que... é, papéis e tudo mas se agora é complicado na época <risos> demorava seis meses e eu fui para um período acho que eu fiquei três anos nós ficamos três anos lá mas eu trabalhei do mesmo jeito o que parece. Eu fui uh, a Campbell Weaver, o CEO de lá, perguntou se eu, por acaso, poderia ir para o México, porque eles estavam prospectando, a Campbell Weaver estava prospectando um produto da Coca-Cola e, pela minha experiência, se eu poderia trabalhar, na fazer a campanha junto com o diretor de criação de lá. Uhum. E foi o que eu fiz, eu fui uma commuter uh, indo do, do Nova York para a cidade do México. Caramba. Foi muito interessante, eu passava três semanas, voltava, eles chegaram inclusive a proposto, eu não queria é, mudar para lá, e, e não foi o que, não estava nos nossos planos, porque tudo que a gente fez foi com as economias da gente, e pela vontade realmente de ter essa experiência que hoje todo mundo tem, mas... Era muito legal você dizer que morava em Nova York, na época. <risos> mas não era só a publicidade, né? o acesso que você tem a, a tudo, é uma cidade, eu acho que tem gente que gosta de Nova York, outros que não gostam, ela te traz, depende de você, sabe? Tá tudo ali para te oferecer. Então, eu acho que é esse aspecto que, mais do que o universo... É, publicitário que, que contribuiu muito para o meu crescimento e maturidade nessa, nessa área. Entendi. Daí, depois de três anos, eu voltei. E voltei daí para São Paulo, uh -huh. onde praticamente eu era uma pessoa totalmente desconhecida. <risos> E aí começou um novo capítulo, que foi procurar trabalho. É. Aí eu tinha um portfólio. E, e antes o portfólio que, você, que eu falo, não é um, você não apresenta uma, uma coisa gravadinha, nada. Era uma pasta enorme, layouts <risos> é. enormes, tudo feito à mão. E aí eu comecei a procurar emprego. Realmente fui...
0: Aleatoriamente ou você escolheu algumas ah, agências que eu... Meu
1: sonho era começar pela DPZ. E daí todos me conheciam. E eu, eu caprichei na roupa... O Petit aprovou meu layout... Porque ele aprovava, né? <risos> Acho que você já ouviu essa história. Ele reparava se era bem vestido mal vestido. aí Mas é, não era o momento. É, então, nesse andar... Porque era assim... No andar do Petit... Não era o momento. Aí eu, o Sérgio Tone... Que me conheceu na NPM... É viu que eu voltei e ele estava trabalhando na nova agência, que também é um, uma outra marca que na época era Herbert Leve e o Nelson Biondi.
2: Uhum.
1: E o Sérgio estava de diretor de criação e ele telefonou para a minha casa e falou assim, Ana, você está trabalhando? Eu falei, eu estou. Ele falou, que pena, eu demorei, eu sabia, eu devia ter te chamado <risos> assim que você voltou. Onde você está? Falei... No momento... Eu estou passando aspirador de pó... Eu
2: estou trabalhando...
1: Aí foi assim... Ele falou... Você nem precisa trazer portfólio... Nada... Vamos começar... Aí eu fui para lá... Criamos umas campanhas decentes... Porque era tudo... Na época... Videotape... Campanha... Imagina... Para o governo... E, então... Ninguém tinha muita preocupação... Porque ia ser aprovado mesmo... Mas eu, a gente criou uma campanha para a Caixa Econômica Estadual que ganhou prêmio, que, que era a Lucinda, Luiz Fernando e o Rex. E foi um trabalho muito bom para a Caixa, de margem sabe? E fiz alguns trabalhos para cigarro, para Shelton Lights. Aí já tive oportunidade de trabalhar junto com o Duran, com o Miro que são profissionais que a gente sempre esquece, né? Acho que é só a agência, que é a equipe, mas eu sempre procurei e tive a sorte de trabalhar com é, profissionais muito bons na área de fotografia, de direção.
0: Sim.
1: Aí o Alex me descobriu.
0: Alex, você está falando ah, do pericinoto. Alex Pericinoto. Sou Alex
1: Pericinoto e a o Map na época ela bom o Map também o Alex fez um trabalho de que eu falo só menciona a DPZ ele também trouxe essa questão de, de diretor de arte trabalhar em dupla Sim. ele trazia muitas referências ele tinha um prazer enorme de trazer e convivia com porque já tinha BBDO na época uhum. E ele trouxe muito da cultura uh, americana de publicidade, que era a melhor, né? Então ele foi um grande inovador e nesse período a MAP não estava bem, ela estava inchada, bons profissionais e, e ele estava querendo, sempre que ele era angustiado, ele queria <risos> uh, achar que uma pessoa, duas pessoas fariam milagres, e era uma estrutura muito grande. Entendi. Fui para lá, eu fiquei nove meses.
0: Você foi como diretor de criação ou não? Diretão. Diretor fiquei, de arte. Eu hein? fazia
1: dupla com o Enio Basílio, que era um super redator. E fiz alguma coisa, mas era incrível, porque era tão departamentalizado, né? Ia... sumia o seu trabalho. E eu tinha uma certa angústia com isso. Porque era uma, uma agência que passava por departamentos. E quando voltava, é, voltava meio... Uma coisa meio dromedário, porque o cliente mexeu, <risos> o atendimento permitiu, o planejamento interferiu e não sei o quê. E eu, isso me angustiava demais, demais, porque eu estava mal acostumada. Como eu, eu, eu trabalhava do começo ao fim, tinha contato com cliente, em estruturas... Não que a Macan fosse pequena, mas é, no Rio era bem menor do que a Macan de São Paulo. Entendi. Foi bem difícil. Aí... Uh, uma agência chamada Talent tinha acabado de ser fundada... que eu não tinha a menor noção de quem era... e nem, acho que eu conheci, nem, nem acompanhei esse, o início... Assim, que foi menos de um ano que ela estava existindo...
2: Uhum.
1: e um tal de Júlio Ribeiro me chamou... não conhecia... saí para entrevista com ele... e ele falou... olha, eu não tenho dinheiro... que então eu posso pagar X. Eu não atendo conta de cigarro, não atendo conta de bebida e eu não atendo conta de governo. Eu já <risos> tinha tido uma experiência na MPM do Rio de conta de governo, a própria nova agência. Eles todos fazem mal à saúde e, e, eu, e o pior é o governo que não paga. Além de fazer... <risos> Eu lembro muito bem. Eu olhei para os lados, não tinha estrutura alguma, era uma agência pequenininha e ele tinha da área de planejamento, embora ele tivesse uma certa vontade de dizer que era criação, porque ele realmente <risos> participou de muita coisa boa, com o Armando Mihanovich, uhum. as antigas agências que ele teve antes. Bom, daí eu saí de lá e fui conversar com o Alex. Ele já conhecia o Júlio, também era contemporâneo, o Júlio já tinha trabalhado na, na UMAP, acho que provavelmente eles tiveram algumas alguns conflitos... <risos> Ele não admitiu de jeito nenhum, você não vai porque você não vai. E o que, que é isso? Sair de uma agência como essa para ir numa que está começando, não sei o quê. Eu falei, mas eu gostei da, da proposta dele, porque eu vi que lá eu poderia é, crescer junto com a agência. Uhum. Aí teve um certo, é, uma certa dificuldade, ele ficou muito bravo. E aumentou meu salário. Me deu uma grana boa na época. E eu falei, gente, o Júlio fala que não tem dinheiro. E ele me aumenta, o que, que eu faço? <risos> aí eu, eu... A gente almoçava... Hoje em dia acho que ninguém almoça mais, né? Mas a gente saía da UMAP e ia no rodeio. Você é. acredita? Era não ali...
0: esses almoços aí, não. Um
1: almoço? <risos> não e Não. Todo... Por isso que a gente trabalhava até mais tarde. A gente se dava esse luxo de almoçar, de encontrar com os outros, de outras agências, e era o rodeio, assim, e não é que eu tava lá, com o pessoal da UMAP, e o Júlio também passou por lá, e eu já tinha tido contato com ele, falando das dificuldades que o Alex tinha, tava, é, não tava me impedindo, mas ele dificultou. Aí eu fiz uma contraproposta, que era bem menos do que o Alex estava me propondo, Aí o Júlio Passeiro ele já sabia. Passou por mim, me cumprimentou e deixou um torpedo na minha mão, que é um papelzinho <risos> escrito assim, eu topo. E foi assim que eu fui para a Talent, <risos> é, que era um andar pequenininho, num prédio que tem em frente a DPZ.
0: E na Talent você já, a proposta já era ser diretor da adquiração?
1: sabe o que, é que eu era, Natália? Diretora de criação, diretora de arte, tráfego, <risos> arte finalista e rádio e TV. Um dia <risos> não tinha estrutura. Tinha um, um, na verdade, tinha uma dupla, acho, que o Júlio contratou. Uhum. Eles eram muito novinhos e estavam sendo massacrados, assim, porque eles. Uma agência que Queria ser e acontecer com um número pequeno de clientes, ter mais de 10 clientes, etc. E grandes anunciantes, porque ninguém sobrevive, sobrevive com 10 clientinhos, né? Sim, claro. E daí então, eu aos poucos, eu fui. Aí comecei a fazer, formando equipe. Eu levei minha prancheta de casa. Sabe o que é prancheta? É uma mesa que você trabalha, desenha. Uhum depois eu ficava numa salinha no fundo, assim, inteirinha forrada de caixa de melissa, sandália plástica, que o Júlio até então já tinha feito o lançamento da Melicinha o Grandene, que era o principal uhum. cliente, tinha a Febo, a linha infantil da Febo e o sabonete Febo, ou seja, já eram contas da Grandene, não é o que era hoje, mas era um era uma grande anunciante para a estrutura. Então, eu trabalhava assim num, num canto, no último lugar, cheia daquele cheiro de plástico, de sandália plástica, <risos> e eu montei a equipe, daí começou, eu trabalhei com o Cabral, que era um redator muito bom, e tinha o pessoal de planejamento, que o Júlio sempre teve a equipe dele, então, eu muito o planejamento e eu não tinha nenhum recurso, uh, como diretora de arte, no caso, nenhum recurso para apresentação. Porque o Júlio, ele passou por várias experiências, ele foi sócio da Casa Branca com Sérgio Graciotti e a Amanda Mihanovic, ele conquistou a conta da Fiat, foi para a PM, mas ele teve um histórico é, de dificuldades mesmo, né? uhum. de abre e fecha agência, não sei o quê. Então, ele resolveu economizar com a Talent, <risos> junto comigo. Então, aqui, o meu sonho era fazer layouts fotográficos, que a DPZ já fazia, e eu trazer meu próprio material... Uh, todos os acessos que eu tive nos Estados Unidos, marcadores Ecolini uh, o Paulo Gorodete vendia os anuários de criação uh, que era o grande instrumento de trabalho de todos os uh, todo o pessoal da criação uhum. todo mundo comprava eu não podia comprar e então muito do princípio isso daí não é nenhuma reclamação mas foi meio de Assim, foi tudo muito restrito.
0: Uhum. Mas é engraçado, porque a, a talent mesmo, com essa restrição, ela começou com uma, uma proposta ambiciosa, né? De só ter dez contas Ah, ela, grandes. Assim, ele fez
1: esse... Assim, ele criou esse... esse eu, eu não chamaria marketing, mas essa, esse posicionamento que foi muito interessante. Porque numa época onde conta de cigarro era Pode tudo ser. mais, trazia o que... Mantinhas as gente. Superproduções. Superproduções, perbas imensas. E, então, eu já tinha trabalhado com cigarro, o Júlio já tinha trabalhado. Então, ele não, não quis uh, conta de cigarro. Então, eu acho que ele usou, se de caso pensado ou não, uh, ele criou esse diferencial que foi muito comentado pelo mercado. Ninguém uhum. achava que ia sobreviver. Sem conta de bebida alcoólica, que anunciava muito. Sem conta de cigarro, que anunciava muito. Sem conta de governo, que sempre anunciou muito. Então, eu acreditei, gente. Achei que... Eu, e ali eu podia fazer o que eu, que eu gostava. Embora o Júlio fosse muito difícil de trabalhar. <risos> ele impunha, ele palpitava.
0: Se metia na criação.
1: Muito, mas, uh, mas, mas contribuía muito uhum. Só que ele era uma personalidade ele tinha uma personalidade muito forte E eu não sei, sobrevivia anos a fio Eu só sei que para encurtar um pouco a história No fim, a Thalit se sobressaiu com a conquista da conta da Alpagás uhum. Tinha uma grande concorrência A gente não entrava em concorrência também Ah, era essa coisa Não entra em concorrência, não, não sei o que Nesse caso, ele conversou comigo e falou ah, Ana, eu acho que a gente não tem a menor chance Mas a gente foi convidado a participar Então, a gente vai tentar fazer o melhor trabalho possível Mas eu acho que é difícil a gente conseguir um, uma conta tão grande Um anunciante tão grande Que está acostumado a trabalhar com grandes estruturas Na época era a com, eu ia com o Júlio, no cliente, na, na Alpagatas, conhecer a fabricação, ver como é que era o jeans. Era o jeans West Top. É, era isso que se anunciava, acho que era mais o jeans na né? época. E ele teve um, um site magnífico. Eles, é, conversando com a gente, disseram que tinham um... Criaram um jeans com o biotipo brasileiro, que antes era tudo... É, importado, então... Entendi. Foi o um grande trunfo na época que, que ele, nós uh, propusemos o, o Jeans Top Plus. Não sei se você lembra disso. <risos> Não. O filme que era feito sob medida, realmente. tá assim, Criamos um super diferencial. E foi a única agência que apresentou algo diferente. Entendi. E eu, ah, que <risos> eu
0: queria perguntar, da... da começar a entrar nos trabalhos antológicos da sua é. fase na, da sua temporada na Talent. O primeiro deles foi o Top
1: O Top, é Daí o Rulineberg, o Túlio, que era um diretor de arte, e foi criado o É engraçado que essas histórias são super, o Júlio disse que o diretor de arte foi lá, apresentou para ele. Isso aí eu já era diretor de criação, tá? Uhum. Já 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 mandava numa dupla. <risos> E, não, e quando o cliente foi conhecer a agência esse era folclórico eu, eu distribuí nas salas totalmente diferentes ou, ou promovi todo mundo o, o arte finalista virou o diretor de arte para mostrar uma, uma mínima estrutura para ele Botavam os, já podia comprar na época alguns é, anuários importados consegui comprar alguns então eu distribuí fiz um layout bacana, a agência cresceu assim e o cliente foi nos visitar e falou Puxa, mas a sua agência é menor que o nosso departamento de propaganda que eles tinham interno Aí o Júlio falou Alguma coisa está errada então com o seu departamento <risos> <risos> Então a gente era muito pequeno sabe? Aí teve esse primeiro trabalho criado que o Júlio contava que o diretor entregou para ele o roteiro e na verdade não foi o Tinha vários roteiros que o Rui estava desenvolvendo e tudo... e tinha esse do Fernandinho. Bonita camisa Fernandinho, que todo mundo conhece é até, até hoje. hoje né? é. Mas se eu dou palestra... Eu até ah. não estou dando recentemente... mas às vezes você fala com o público que olha para alguma cara... o que, que é isso? Eles nunca viram, né <risos> não,
0: Então entrem no YouTube e vejam é. Que é obrigatório.
1: Mas enfim, daí foi um sucesso... Ô Rui, é, isso que eu ia te contar, daí eu, eu vi um roteiro que estava lá na hora do almoço, assim, eu falei, é esse aqui. E era engraçado porque.. estava em
0: cima na mesa do Rui ali.
1: Estava lá na, na, como, na bagunça. Na, na bagunça dele e tudo. E daí eu apresentamos para o cliente, aí veio a grande dificuldade, que foi a aprovação. O Doria Taterca já estava trabalhando comigo, que ele era o, o, o diretor da época mas não conte com ele para cumprir prazos. Então era um caos, era uma dificuldade, era muito difícil. Mas eu insistia em trabalhar porque ele trazia um formato inovador para para publicidade, que era principalmente na questão de casting, porque era tudo igual. O rapaz era bonitinho, o herói, a modelo, tudo filme assim de margarina. Uhum. E o Dodge tinha um uma, uma grande vantagem que ele o casting dele era gente como a gente, e um, eu adorava isso nele. E foi um grande uma grande dificuldade aprovar o Fernandinho, <risos> porque na cabeça do, do atendimento e do cliente era um bonitão, né? Um modelo. Bonita camisa, Fernandinho, sabe? modelão. Foi o um oposto, um anti-herói, ele é. era o baterista de um, de um conjunto, e, e, e o chefe foi o Nelo Que era dono do restaurante Lá em, em Pinheiros Nelos Que esse surgiu também uh, Ficou uh, foi um sucesso Mas sem querer Porque ele não era para ser o personagem né? Aquele jeito italianado dele Falar bonita camisa, Fernandinho Então foi uma campanha que Teve muito sucesso E a partir daí A, a, a Talent eu acho que de fato Começou a Aparecer e ser respeitada no
0: mercado é. É, E a gente pula para os anos 90 é, Quando a Talent se consolida com uma série de, de campanhas históricas Que até hoje são referência de, de sucesso, enfim, de, de bordão, de tudo E esse período coincide com a sua divisão da direção de criação com o Mauro Pérez
1: Justo
0: Como era a relação de vocês dois, como vocês trabalhavam juntos?
1: É, o, o Mauro é muito bom ele, como profissional, era muito bom. Muito ambicioso, no sentido que ele queria meu lugar. Mas tudo bem, convivemos, <risos> convivemos bem. Mas ele é brilhante e minha equipe também era uhum. brilhante. É isso que eu acho. Eu tive um grande... Eu sabia escolher e sabia uh, motivar. Uh, no sentido de respeito, uh, no sentido da, da equipe se uh, entre eles se respeitarem. Uh, no sentido de não ter a competição, uh, tinha trabalho para todo mundo, uh, e havia o um reconhecimento, era uma agência muito, muito uh, tranquila nesse sentido, não havia disque-disque, né, do normal, sabe com aquela competição uh, nociva? Havia muita qualidade nas pessoas que trabalhavam lá, todos, em todas as áreas. Eu preciso lembrar do Marcelo Aragão, Paulo André Bioni, Ricardo Freire e etc. Mas antes do, do, passou Celso Loduca, passou muita gente. Uhum. Então eu acho que foi um, um momento uh, onde já havia uma equipe de criação boa, talentosa, formada uh, e uma agência mais estruturada. Então foi um só. Eu acho que teve a campanha na época da Semi Toshiba, uhum. que, que eram os nossos japoneses mais criativos uhum. que o outro, com é um grande contribuição do Mauro. Teve a campanha dos postos Tempo de piranga antes de Brastemp. É.
0: que
1: também foi muito que bem sucedida. É por carro, é, como toda E aí você já começa a ver, a, a, quando eu falo da contribuição de quem está além do... Porque não é só o trabalho da agência, né, quem está produzindo tem dois elementos aí que eu acho que foram fundamentais para o sucesso dessas campanhas. Primeiro, você falava com quem decidia, do cliente, uhum. é, ou seja, não havia insegurança e havia muita cumplicidade. É, então, tinha esse aspecto que eu acho que hoje está bem Sim. distante né, da, é? da, da, da realidade.
0: Os clientes são muito mais hierarquizados. Hierarquizados
1: e muita gente com pouco poder de decisão, eu acredito. E... Então, tem esse aspecto e o aspecto de quem está produzindo, né? Então, que era, no caso, nessas campanhas que eu citei, uh, o Fernando Meirelles, que estava começando. Uhum. E depois teve o Tonico também, que da, da equipe da, da produtora, uh, e vários outros diretores. Mas o Fernando, ele contribuiu muito. Assim como eu citei o Dodge, o Dória Taterka como que criou o diferencial, né? A gente, nossa, para provar o Fernandinho, eu e ele suamos. Então, é, havia aquele gente como a gente, aquela espontaneidade, muito humor. A gente, você pode ver, sempre o trabalho nosso foi bem-humorado, pegava essa essa coisa que brasileiro é assim, né? A gente está vivendo um momento horroroso de política, de tudo, e você vê cada, cada. do dia para o outro quanta coisa en, engraçada que. Não é muito produtivo fazer isso, mas você fala, gente, não é possível, né, o óleo atingindo todo o litoral, aí sai a Dilma falando, estou sossegada porque não chegou ainda no litoral de Minas Gerais, então é muito rápido tudo, então é uma coisa que encantava, era é, assim...
0: É cultural, né, brasileiro? isso.
1: E daí, nós, acho que veio a que você perguntou de Brastep, né que você citou. É,
0: Para mim são as, as quatro campanhas antológicas. Então, eu acho que são... assim,
1: todos esses trabalhos foram... A Brastep é um grande exemplo de cumplicidade entre agência, mas é o Ricardo Freire, Sim. que é o, é o criador da, da campanha. E o Neto, ele era o Pascoal Fabra Neto, ele era diretor de arte junto com o Rick, mas a, a esse é um trabalho que surgiu muito do planejamento, mais a criação, a perspicácia do, do Rick e a qualidade de execução do Fernando Merelles e a cumplicidade do cliente, porque nós filmamos e fizemos filmes sem é, o conhecimento do cliente. A gente tinha tanta confiança, ah, porque é? o Fernando não tinha condições de cacifar, mas ele falava, vamos fazer. Ele, se não fosse aprovado, quem ia pagar aquilo? né? Hum? A gente correu o risco e alguns comerciais, acho que do cinema, que durava, não sei, três minutos, uma coisa que a gente fez mostrou pronto. E quando eu apresentei a campanha para o Etnik, que era o o dono da Brastemp e o Ricardo e o, e o Sérgio, que era diretor de Max Sérgio, que, que é um dos, dos donos da Miami Ed School, junto com o Paulo André, uhum. Eles, uh, eu fui muito clara, eu não tinha o formato ainda. Eu falei, eu olha, olha, não está não pronto, o contexto é esse, não é assim um abraço tempo, ninguém sabia que ia pegar tanto. Lógico. Dentro da agência eu já sentia, porque a secretária falava, ah, não, olha, eu trouxe. Só que não estava assim um abraço tempo, mas. Era <risos> é uma coisa que devolveu, que é uma expressão que a gente fala, né? É um carro, mas não é assim um carro. É uma coisa que já estava, existia. Daí eu fui muito sincero, falei, olha, não estamos satisfeitos, eu não acho legal uma empregada, uma, uma dona de casa, ou não sei o que, falando para a câmera apregado é, na cozinha, a moderna, não sei aonde, isso, o formato não está pronto. Eu não me conformava. Aí eu estava assistindo um filme, um sábado, aqui, do, do, no, na minha casa. Né? E assisti aquele filme Harry Selly, que era um filme de, de amor entre os casais. E eu via que o filme era cortado por depoimentos de casais sentados, bonitinhos... e comecei a reparar, eu falei, tipo, que não? E eu observava coisas do, nesse filme mesmo... os casais mais velhos... Uh, engraçado, quando o casal está muito tempo junto, casado... o marido começa a falar, a mulher completa o, o texto... e é vice-versa, eu comecei a observar essas coisas... Falei, mas isso é muito bom... mas é meio estranho, né? como botar a gente sentado numa poltrona... mas Daí chegou na segunda-feira, eu falei, olha, o Fernando, eu achei que isso seria possível, seria o formato. O que, que você acha? Daí ele matou, falou, matou. A gente mudava pequenos detalhes. O Neto criou a poltrona, uhum. toda florida, estampada. E o segredo estava na qualidade da direção e na escolha dos atores. Não era muito bom. E tinha gente comum também. Né? Porque foram feitos eu cheguei a alcançar 110, acho, comerciais.
0: <risos> dessas três campanhas aí que a gente citou agora, do Toshiba, é, Ipiranga e Brastemp, qual dessas foi a mais difícil de, de aprovar com o cliente, de criar, de chegar no no insight que você achava que era o um insight e vender ele para o cliente?
1: Olha, eu não me recordo muito de dificuldades, assim... As dificuldades que a gente teve foi, todos uh, nos três casos, né? a gente não falava do produto. Era uma época onde você vendia um eletrodoméstico, por exemplo, falando do produto. Tem in, off, botões, não sei o que, última geração, nós não falávamos disso. A própria... Os Postos Ipirangas... A gente se apropriou... A mérito do Mauro... Na época que criou essa... Uh, apaixonados por Carro... Essa questão realmente... O um brasileiro primeiro quer um carro... Para depois pensar na casa própria... Hoje em <risos> dia, é, coitado... Não sei nem se pensa em casa própria... Mas... É, então é sempre o comportamento das pessoas... A reação das pessoas... Acho que mérito também muito do planejamento do que o Júlio trazia, que muitas vezes era muito rico e muitas vezes era uma camisa de força, porque você transformar um planejamento numa coisa criativa, muitas vezes era muito complicado, que a, o Júlio era muito literal, né? ele gostava das das palavras, e a gente não contava com isso, sabe, era um, era um caminho... Todas elas foram muito difíceis internamente e junto ao cliente é, nesse sentido, de, de eles mudarem o a visão, a própria coisa da sempre Toshiba, né, competíamos na época com os japoneses e a gente, e a gente competia com a tecnologia, né, da, das outras marcas... Então os nossos... Ah, é, japonês, mas os nossos são mais criativos. E tem aquele famoso escola de samba, né? Que eles começam... Que foi um sucesso também. Uh, e coisas ótimas, né? A garantia Soitio, que era as coisas feitas no... Né, as, as coisas que trazendo traziam do Paraguai. Então todas elas foram muito criativas nesse sentido. Exploraram muito bem o humor. Mas tiveram suas dificuldades e superadas. Uhum. Porque isso eu posso te dizer, é, é uma é o um segredo que eu acho que hoje faz falta que essa a agência, ela se colocava junto do cliente e vice versa era um era um trabalho conjunto. Eu cheguei a pegar um pouco antes de eu me desligar, já no início que a, as agências estavam muito sub, servindo ao cliente, uhum. né? Subjugadas a decisões o de, que que é um papel que uma agência que quer ser de poucos clientes e tudo mais não, não poderia se subjugar e muita interferência começou esse, esse aspecto de sobrevivência mesmo das agências eu peguei um período onde as agências faziam qualquer coisa para não perder o cliente sabe atingir metas que é uma uma questão metas financeiras que eu digo uhum. uma questão muito do ambiente que se vive no mundo inteiro houve uma mudança muito grande que toda a nossa, a nossa área, área de marketing e tudo mais que se estabeleceu que o, o ponto principal é a questão financeira manter, etc. onde a qualidade foi cada vez menos é, sendo considerada porque quem aprovava custos passou a ser o departamento de, de compras então o cara que comprava parafuso aprovava a produção ah. de um comercial...
0: E o planejamento a longo prazo deu lugar a metas de curto prazo?
1: Totalmente é de curto prazo. Virou um varejo. Essa, eu estou te colocando, a minha visão na época que eu comecei a, a me desligar da profissão. Houve várias outras coisas, mas um dos elementos que eu que eu senti que estava... E era por parte do, do cliente, por parte das agências, o contexto todo.
0: Você... É uma das diretoras de criação mais premiadas da história do Profissionais do Ano. Está é, no Hall da Fama do Clube de Criação. Nesse mesma, nessa mesma época, existia uma disputa, uma competição entre agências, principalmente a OMAP, m 9 depois a Finasca. E a, a Talent nunca apareceu inclinada para essa competitividade entre agências.
1: É, primeiro, que a gente nunca teve uh, muita verba para se inscrever no. no, no... Dos festivais. Uhum. É, sempre foi engraçado isso, né? Sempre foi muito contido nesse sentido. era Nossa, eu fui para o Festival de Cannes e consegui levar e mandar pessoas depois de muito tempo. A premiação era uma coisa que tinha que ser natural. Uhum. Mas também sem escrever na premiação não ia, né? Eu conseguia o, a, o, um tento com um bracento que ganhou até Leão e tudo, que era um filme que até teve um jurado não me lembro da onde que ajudou muito na, na para que, que fosse reconhecido porque é um filme de texto não. e ele levou isso em consideração quando é um país com outra cultura com outra não sei o que vocês não estão prestando atenção o Nizar tava junto até daí ele aproveitou e explicou bem né como seria <risos> até que deu uma força e outra coisa essas as agências que você citou, colocaria a W, a dm 9 a, qual que você falou mais? A Almap. A Almap eu tiraria desse contexto, por um, eu acho assim, essas agências tinham donos extremamente, que se projetavam bastante. Né? Sim, sim. O, o Ashton virou uma figura pública, o Nisan é conhecidíssimo, o Fábio também, uhum. uh, enfim, então eram, são personalidades que traziam os próprios Petit, uh, Saragossa, Sim. E Roberto, eram figuras
0: são agências mais personalistas.
1: Personalistas, então elas também uh, uh, apareciam mais em, e se empenhavam mais em premiações, né? eu, eu o gosto até hoje já não está mais em propaganda, mas tem fatos, Cria lança livre ele não sai da <risos> mídia, né? É, é um dom que ele tem... É um, que eu até admiro... É uma qualidade... É, e a Thalette sempre foi muito low profile... Então eu acho que ela ficou mesmo muito na dela... E até certo ponto... Eu acho isso positivo... Porque o que a gente conquistou foi foi com o trabalho... Não que eles não tenham conquistado sucesso... Pela qualidade também... Uhum. Mas eles tinham esse dom... Esse talento de até hoje... Criar fatos... E, e relacionamento... Uhum. Uh, o Júlio nunca foi uma pessoa de se relacionar. Ele tinha pouquíssimos amigos. Nunca foi de frequentar uh, grandes. Nunca foi. Então pa parece até que eu também nunca fui. Eu até que participava, mas sempre fiquei na minha. Então eu acho que a, a agência ela foi reconhecida. Os profissionais dela foram reconhecidos uh, pelo pela qualidade do trabalho que produzia. E tava de bom tamanho. Uhum. Né? Nesse ponto eu acho que porque essas coisas passam, sabe? Você, vai, você ainda não vai chegar na minha idade, você vê que é, esse glamour, ele, ele, ele passa. Uhum. Mas as boas coisas Sim. ficam. Você ter uma peça que entra na área de criação é muito legal, uhum. sabe? Isso é muito bom, eu acho que incentivar, é, eu acho que ganhar prêmio é legal. Agora, você trabalhar com essa perspectiva é muito difícil. Não. Primeiro que não é fácil, né? Você, hoje em dia eu não sei como é que está a história, mas muito complicado, né? Hoje você tem emprego tudo, inclusive. E o nosso veja festival de Cannes, é, são tantas categorias, né? São tantas possibilidades, mas ao mesmo tempo não é fácil, principalmente para o nosso mercado. Não. Então hoje em dia competir antes eu não, não julgava fácil, mas eu acho que o, o, a publicidade brasileira ela sobressaiu muito e inclusive graças a esses profissionais que eu citei que batalhavam, que iam etc. Porque era era eu acho que não era tão pulverizado assim, uhum. né? era, era muito motivador o que você chegava de lá, você queria mudar. Tudo que você fazia. Né? Uhum. Eu, quando eu tirei a Almap, que você, eu falei, a Almap eu vou excluir, a Almap, ela sempre para mim foi uma agência que eu respeitei na vida, por aquilo que eu comentei no início sobre o Alex, uhum. que teve um, sempre teve bons profissionais, e a virada da Almap, da com a ida do Marcelo e do Madeira para lá, foi incrível. O Alex não poderia ter feito coisa melhor... e, e, e o mérito dele de querer... Uh, fade in, fade out... deixando um pessoal... ele ele demonstrou que ele como ele privilegiava... a qualidade de criação. E isso foi maravilhoso... Uh, o que aconteceu com a presença deles... e que vocês ainda estão segurando as pontas... na ausência deles. Uhum. um contexto... o mapa ainda um se sobressai e que eu espero que continue porque tá difícil
0: né? <risos> é, 20 anos depois de Talent você resolve sair você já falou alguns dos motivos mais de 20 anos, mais de 20 anos. Mais. você decide sair, você já falou alguns dos motivos que <risos> te levaram a essa gradual decisão de sair, mas como foi o dia que você falou com o Júlio
1: na verdade é, o Júlio falou comigo e eu falei com o Júlio porque eu não tava feliz o Júlio estava num processo de. Ele estava aflito, não queria demonstrar. Apareceram várias possibilidades de compra, uhum. tanto da Publicis quanto da. Como é que chama o outro grupo? Que era do. O inglês? Da PP? o Martin Sorrell, e ele chegou e falava coisas que o Júlio queria. Ele falava, você pensa que você vai ficar eterno? Falava para o Júlio. Só que era uma coisa muito delicada. E eu, cada vez mais o Júlio se retraía e falou, não vou vender, não quero vender. E, e foi assim, <risos> nessa época, realmente eu não estava feliz. Eu queria muito, o Júlio estava preocupado com sucessão, o que era razoável, uhum. tinha que pensar mesmo, mas eu tinha uma visão diferente. Eu queria que eu, ele, o Zé, o, os sócios, é, nós fôssemos uma espécie de conselho para dar oportunidade para... Criar os, os os novos líderes. Eu tinha essa cabeça, o Júlio não tinha. Tinha um prazer imenso de ser o que ele era, e, enfim. E eu fui começando a ficar muito desmotivada, contribuiu muito com essa mudança do mercado. Enfim, um momento extremamente delicado, aonde se eu não saísse, isso seria saída, porque eu não concordava com uma série de, de coisas. Eu estava muito triste. E outra coisa, eu queria sair ou, ou, ou me retirar num momento que eu tivesse bem. Uh, que o meu trabalho tivesse bom, que o trabalho da minha equipe fosse bom. E não um trabalho que fosse provavelmente percebido como piorado. Não, uh, não digo que o trabalho da tarde tenha piorado, que eles estão aí, que uhum. houve... Mas eu, eu não me sentia à vontade de continuar da forma como estava. E a saída foi muito difícil. Conversando com o Júlio, ele queria... ele usou essa expressão... fade in, fade out. Que eu fosse aos poucos... até que um dia eu saísse... o que eu achei um absurdo na época... porque eu estava participando de projetos... e coisas de cliente para acontecer... a médio e longo prazo... e eu resolvi me retirar mesmo antes do que se previa... e foi meio Maria Callas eu acho, meio...
2: meio <risos>
1: mental. mas eu tinha uma carta pronta... e também passamos por um processo de consultoria... que eu achava péssimo... que era diminuir uh, o número de, de profissionais... demitir pessoas que estavam há 15 anos entrei em conflito com isso. Foi horrível, porque... os exemplos... eu cheguei a falar. Eu, os exemplos não são os meus exemplos, né? Pessoas que tinha essa visão... É, financeira da Sei. coisa. E eu entrei muito em conflito. É, não estava feliz. E eu resolvi. E falei para minha secretária... quando eu entrar no elevador... É, você... Põe essa tecla aqui, que é uma carta de despedida. <risos> então, por isso que eu falei meio dramático, mas eu precisava fazer assim. Aí vem a parte folclórica, tá? que agora eu dou risada. Mas eu saí de lá, peguei meu carro, essa palha tá aqui pertinho, né? Do shopping, tem tudo. Chovia, eu chorava, <risos> e era de tarde, e eu fui para o cinema. Eu não tinha coragem nem de ir para casa, nada. E estava passando Harry Potter. <risos> eu tive ainda. A, 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 consegui escolher entre o dublado e o legendado fui pro <risos> um legendado. E no shopping, o cinema era enorme antes da, das reformas, tinha eu e mais uns com as três pessoas, assim, gente, e eu, a essa hora, num cinema, durante a tarde, sem eu ter o que fazer, igual esses que estão aqui, assistindo Harry Potter, não... Chorando. Chorando, não me pergunte, aliás, estranho, né, alguém assistindo Harry Potter chorando, e depois voltei para casa, e realmente evitei o máximo possível para poupar todo mundo, Uhum eu fui para procurar hotel que era um, que é um spa que tem lá em, é, no Rio Grande do Sul e ninguém sabia e daí quando eu voltei de lá para não ter que falar prestasse não queria não queria mais o Júlio ficou muito mal assim, pela pela minha atitude
0: uhum.
1: sair assim sem claquete uma
0: ruptura essa
1: então, foi uma ruptura e mas ia ocorrer isso e e outra coisa, eu, eu sinceramente, eu não tinha ambição, uh, agora eu posso falar isso com total tranquilidade, eu não tinha ambição de liderar a agência. E meus ex-sócios, eles uh, um deles está até hoje lá, ele tinha essa ambição, desde que ele botou o pé lá, uhum. então eu não tinha essa ambição de ser da agência. Eu queria continuar trabalhando feliz e contente junto com o uh, meu pessoal. Aí, quando eu voltei desse spa, eu encontrei um, um, um cartão postal que era um convite para participar de um workshop de arte contemporânea em Berlim, em Veneza, e não sei o que que eu sempre recebia, não sei porquê, e era uma coisa que eu jogava, porque eu falava, imagina que eu vou poder ir, imagina que eu vou poder <risos> Aí foi quando eu falei, vou, e comecei a entrar no caminho de de uma coisa que eu queria muito fazer, que era... Eu já colecionava arte contemporânea e daí eu fui aprender. Fui conhecer melhor e fazer workshops e viajar, etc.
0: E hoje você trabalha 100%, se dedica 100% vida. a é isso. na
1: vida. Eu tenho grandes amigos que foram conquistados no núcleo de do man de arte contemporânea, que são somos associados, onde a gente se reúne para conhecer e, e, artistas e galerias e uma série de coisas, que é um outro universo. É bacana, uh, porque você tem pessoas com diferentes idades, uh, diferentes profissões, mas o interesse é o mesmo. Então, é muito interessante que você tem um... Um grau de convivência tão bom, porque o seu interesse é o mesmo. Uhum. E estou ajudando, porque as instituições aqui, imagina museus, etc., todas é, trabalham de uma forma difícil, Sim. né? Então, passei oito anos no Conselho da Pinacoteca, que eu estou feliz porque ela realmente está num momento muito bom. Estou participando do Conselho do MAN, que também está numa fase de renovação. É, dá trabalho, mas é muito gratificante você poder estar é. tá fazendo alguma coisa né, nesse sentido.
0: É. Você é uma das grandes referências, talvez a maior referência criativa feminina. Inclusive, você foi a única mulher a presidir o Clube de Criação de São Paulo, até hoje, quando a Joana foi eleita. Pois é. Joana Monteiro vai ser a segunda presidente é. mulher da história é. do Clube de Criação. Você, em algum momento, se preocupou com isso? Se colocou essa responsabilidade de servir de exemplo para outras mulheres que entram no mercado ou formar novas líderes femininas? Ou isso nunca passou pela sua cabeça? Eu
1: acho que nunca passou muito pela minha cabeça. Eu não sei nem como te dizer. Eu acho que o número de profissionais na área aumentou muito, na área de criação. Uhum. Mas não tinham tantas a Helga se destacava, a Maguíma Oberdorff se destacava, a Cristina Carvalho Pinto, que tinha agência, também se destacava. Eram mulheres, eram sempre as mesmas. Uhum. E teve um período até que era muito engraçado, que falava que a Ana não contratava mulheres na criação, você acredita? Trabalharam mulheres na criação. <risos> Mas tinha essa, essa coisa, Eu falava, gente, por que que não, né, não, não iria... É, era bom, seja bem-vindo, né? E eu tinha uma facilidade de encontrar pessoas talentosas e tudo mais, mas não tinha esse critério uhum. de homem oh, ou mulher. Inclusive, a questão de gênero também, meu Deus do céu, eu sempre fui uh, uma pessoa que nunca, nunca me preocupei com isso, que foi ótimo. Porque facilitou a vida de muitos profissionais que, que trabalharam comigo. Então, eu acho que essa questão do feminismo, eu acho que tem que ser muito bem. Eu acho que evoluiu e tudo mais, mas isso, tudo que é o extremo, eu acho que não, não é bom. Uhum. E tem algumas coisas que eu acho uh, extremas. Há uma preferência, talvez, eu não sei, no, no meio dos, dos homens, se havia eu acho que não tem eu era muito feliz com a minha equipe, com todas as equipes que passaram, as pessoas. Para você que é diretor de criação, imagina, eu eu tinha estagiário, eu, eu lembro até os números que a gente dá tá risada até hoje, o estagiário entrava ganhando 4 mil reais, foi anos atrás, tá? Uhum. Aí, se ele tivesse, ele ia mostrando o trabalho para mim, assim comentando e tudo mais, se ele tivesse feito uma coisa bacana que contribuiu com o trabalho da agência passava para seis <risos> e passado algum tempo se tivesse possibilidade ele era contratado então são coisas que a, a, a agência fazia também propiciava com todo o pão durismo de evitar <risos> de desde o e tudo mais nesse aspecto
2: Valorizado. de
1: remuneração ela sempre pagamos bem Sempre teve 14º salário. É, na época do plano colo que tudo ficou... Conjala. Não houve atraso de pagamento né, de do, do, dos, da, dos salários. Então, isso é uma grande qualidade que o Júlio trouxe. Uhum. É, divisão de lucros, sabe? Então, não é que tinha 14º. Era assim, conforme o, o, a, o desempenho da agência, aquilo era dividido. Era uma quantia dividida, entre... não ficava com os sócios, entendeu? Uhum. Era uma coisa é, entre os funcionários, é, havia muito respeito nesse sentido.
0: É. Você acha que a Ana Carmen, diretora de arte, gostaria de trabalhar com a Ana Carmen, diretora de criação e vice-versa?
1: Ah, eu acho que sim, <risos> eu acho que sim. Porque eu acho que dá... Se eu, se, eu julgo que eu dei muito recurso para muita gente é, no sentido de defender o trabalho. Eu defendi muito o trabalho. É isso que eu te falei, não era fácil, mesmo internamente dentro da agência, ter algumas alguns trabalhos aprovados. É, não é que saía da criação e ia direto para o cliente. Nossa, era um... Tinha, eu, eu tenho uma, é uma frase que alguns lembram até hoje... que era Titulão sapatão O Júlio adorava título grande. <risos> então, é, adorava é, texto e titulão. e em alguns trabalhos de direção de arte... o texto era pequeno... o título era menor ainda... pequenininho, letrinha pequena... A imagem poderia... Alguma coisa tinha que sobressair. Uhum. e Então eu tinha um, um, um anúncio... Do, da, acho que era de calçados, o S top Que era um sapatão... Um titulão com letra grande... O titulão não era comprimento... Eram letras grandes. Uhum. e Então eu brincava com o meu pessoal... Porque o Júlio passava lá para ver... A gente sempre apresentou junto... né As campanhas... Então a gente pregava na parede titulão, sapatão, tudo titulão titulão, grande, tudo grande e eu virava para baixo todos aqueles que <risos> que ia dar problema ia dar problema, depois quando no fim acabava sendo aprovado o que a gente queria, tudo e eles reclamaram, ah, foi isso que a gente combinou, não sei o que ou seja, hoje eu lembro como com uma coisa engraçada, mas era uma tortura. Sim. Então, eu acho que sim. Agora, eu quem sou eu para falar? Não, não sei se seria legal. Agora, realmente, direção de arte era uma coisa que mais é, me agradava, né? Que, eu acho que a origem toda... Que eu acho que muita coisa, na parte de imprensa da talent, às vezes a gente pecava muito porque, ah, não, a gente tinha dificuldade por essas razões todas, sabe? De Sim. contentar, de adaptar. Mas teve coisa boa também. Teve muito... Estava muito... Uhum. vendo agora... Com certeza. Estava então, vendo o Jornal da Tarde, que o Carneiro está publicando. Tem um monte de gente publicando anúncios. Está todo mundo com nostalgia. <risos> então, são anúncios lindos, do ponto de vista gráfico, que foram feitos por para o Estadão, mas o Estadão é um outro, uma outra campanha que eu adorava. Né? É. Melhor você começar a ler o Estadão, era muito inteligente.
0: É. E, chegando na reta final, todos esses anos trabalhando em publicidade, você teve o privilégio de trabalhar com muita gente brilhante. Queria que você que você conseguisse lembrar ou falar os aprendizados que você tirou de algumas pessoas e que você levou para sua vida.
1: Então, eu acho que eu citei todos eles durante é. a nossa conversa mas eu acho assim não necessariamente diretamente no resultado do trabalho, mas na convivência né conhecer o Alex com todas as num contexto que não foi uma vez eu convidei ele para ir na agência na Talent, depois que ficou tudo bem ah, é? ele se sentiu eu ganhei até um pato que ele fazia trabalhos de madeira, não sei se você acompanhou isso, cavalos de carrossel. Não. Nossa, ele não dormia à noite, não dorme não sei como ele está. Mas, enfim, ele entalhava cavalos de carrossel, é, patos, sabe esses patos de madeira para caça? Sim. Que tem? São objetos lindos, ele passava a noite é, fazendo isso. É uma coisa muito curiosa. Engraçado, é sabia É lindo o trabalho. Daí ele veio com um pato de presente para mim e foi ótimo, porque isso é uma coisa que eu sempre acho bacana, que eu não é, criar inimizades, né? Então, daí o Júlio e ele já tinham voltado as boas, Que o Júlio brigou com um monte dos, dos petis <risos> da vida e tudo mais, foi muito engraçado, outras histórias que um dia eu te conto. Mas, então, eu acho que eu, eu foi um aprendizado muito pela experiência, eu sempre trabalhei e procurei trabalhar uh, ao lado de gente bacana, do ponto de vista de caráter, do ponto de vista profissional. Uh, se eu não tivesse afinidade, não ia ter jeito, sabe? Uhum. Se me dobrasse o salário para ir no... Que eu, eu fui convidado inclusive, para uhum. depois passou o período, pelo Saragossa e o Neil para trabalhar na DPZ, que era o meu sonho, <risos> e que naquele momento eu não, não fui, porque eu estava meio a uma construção da talent, da, da da então eu tive também essa, essa felicidade de ser chamada para ir trabalhar no lugar que eu mais quis no início, Sim. que quando surgiu já não era mais o momento, né? Mas eu acho que a convivência que eu tive com o Júlio, convivência com... E mesmo com o pessoal da, da equipe de criação, eu acho que todos contribuíram, sabe? A convivência é a coisa mais bacana que tem, né? é, se você conseguir encontrar uma certa harmonia, uhum. né? Que Mas em relação à profissão, hoje, é, eu acho que, embora todo mundo esteja no momento de falar, ah, era tão legal nosso tempo, não sei o que, eu acho assim, foram anos dourados, eu acho que era um outro contexto, mas eu acho uma das profissões mais legais que tem a, a publicidade, porque te provoca, te obriga a conhecimento do mais supérfluo, né, que é um dia-a-dia, de um comportamento, a literatura, cinema, a arte. É, ele abre portas porque bem normal, você dirige a Gisele Bint, você conhece o fulano de uma maneira totalmente natural, não é verdade? Eu vou trabalhar com você. Então, ele vai abrindo portas, é um ambiente que eu acho é, muito estimulante.
0: E para terminar, a última pergunta: se você encontrasse a pequena Ana Carmen lá em Campinas, começando em propaganda, que conselho você daria para ela?
1: Gente, aquela Ana Carmen lá já está tão distante. <risos> Não, eu acho que eu tive muita. Eu acho que eu tive muita sorte. Sim, o conselho é que, ela vai, como sempre foi, vai em frente. Eu sempre fui em frente, mas nunca assim. Eu tive coragem, opção, as coisas foram acontecendo naturalmente e eu fui encarando, né? Mas eu acho que o um conselho que eu daria é fazer o que eu fiz, que é respeitar as pessoas, uh, escolher aquelas que você quer conviver, ignorar aquelas que você acha que não é o caso, sem criar problemas eu falo assim, não deixa taxinha no caminho. Sabe você vai andando e <risos> deixando umas taxinhas
0: no caminho para é, sem deixar um rastro. Maravilha. Fim de papo. Ana Carmen, que mesmo no meio de uma mudança achou um tempinho e um espacinho para me receber na casa dela, meu muito obrigado. Pante áudio sempre brilhando no mix. E você já sabe, né? Se curtiu, recomende, comente, compartilhe com os amiguinhos. Se não curtiu, bom, se eu fosse gago seria bem pior. É isso aí, galera. Valeu, até o próximo. Tagzinho.